0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid tu Redentor viene pronto. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es necesario proclamar el mensaje del Evangelio como el único medio de reconciliación con Dios? Es importante que nosotros entendamos que por causa de la desobediencia, el hombre y la mujer se encuentran no solamente alejados de Dios, porque esta es la consecuencia más inmediata. Sabemos por el relato de la palabra que el día que Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, ese día fueron expulsados del huerto del Edén. La consecuencia inmediata de la desobediencia, la consecuencia inmediata de pecar, es alejarse de la presencia de Dios. Pero hay una consecuencia mayor que muchas veces no la hemos visto o no la hemos querido entender. La consecuencia mayor es que el día que el hombre y la mujer desobedecieron a la voz de Dios, significó también que ese día obedecieron a la voz de Satanás. Cuando la serpiente llega con una instrucción de parte de Satanás y deciden actuar conforme a esa instrucción, ese día se sometieron a la voluntad de Satanás. El hombre y la mujer viven bajo un estado de cautividad el apóstol Pablo escribe en su epístola a los romanos y dice ¿O no sabéis que a quien obedecéis sois hechos siervos de aquel a quien obedecéis? Estableciendo con ello que la obediencia a la instrucción de Satanás representó abandonar la imagen y semejanza de Dios con la cual habían sido formados. Y significó que ese día aceptaron la naturaleza, la condición, la esencia de la naturaleza de Satanás. El hombre no solamente vive fuera, alejado de Dios. El hombre y la mujer viven con una naturaleza de tinieblas, de pecado, con una sustancia de maldad que les fue inyectado de parte de las tinieblas. Y esta es la condición más grave que no hemos querido ver o no hemos querido entender. Porque el pecado no solamente significa una acción que en cualquier momento puede ser perdonada. No solamente se trata de pedir perdón. No solamente se trata de un error. No solamente se trata de un fallo. No solamente se trata de una caída, se trata de entender de que para volver a Dios es necesario renunciar a una naturaleza pecaminosa, a una sustancia que le fue inyectado cuando el hombre y la mujer decidieron seguir la instrucción que Satanás le envió por medio de la serpiente. Esta es la real condición del hombre. Por eso, el mensaje del evangelio es el mensaje de la reconciliación, es el llamado de Dios para que el hombre entienda su real estado, para que el hombre entienda su real condición, para que el hombre entienda que si no toma decisión con respecto a su situación, sufrirá las mismas consecuencias reservadas para Satanás al final de todo este tiempo de creación. Por eso el mensaje del Evangelio habla de salvación y de vida eterna, porque le establece conciencia al hombre de que su camino es un camino de muerte. Y muerte no significa solamente desaparecer de esta tierra. Muerte significa vivir eternamente separado, alejado, Sufriendo el castigo que originalmente no fue creado para él, sino preparado para todos aquellos seres espirituales, ángeles, que se revelaron ante Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje de la exhortación para que el hombre entienda cuál es su real estado, su real condición delante de la presencia del Señor. Por eso, cuando Jesús comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio, estableció como condición que el hombre tiene que arrepentirse, que es necesario arrepentirse, arrepentirse y convertirse al Señor. En otras palabras, es la proclamación de no seguir caminando en la dirección en que camina sino volver a Dios. Es el mensaje del arrepentimiento, que lo leemos en los evangelios, lo leemos en todo el Nuevo Testamento. Es el mensaje del evangelio de Jesús. Permítame leer varios textos para que nosotros lo podamos entender. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, Y diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, la primera proclamación del Evangelio por boca de los apóstoles. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados. En Hechos también, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En Hechos también, capítulo 17, versículo 30, se presenta expresamente cuál es el propósito del Evangelio. En Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El Evangelio no es un mensaje religioso. El Evangelio no es un llamado Hacer parte de una iglesia. El llamado no es una invitación para formar parte de una membresía, de una congregación. El evangelio es el llamado de Dios para que nosotros podamos volver a él en amistad. El evangelio es el llamado de Dios para que el hombre abandone la naturaleza con la cual fue constituido a semejanza de Satanás el día que desobedeció a Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 26, y le dice, Y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la real condición en la que vive el hombre en la que vive la mujer no solamente es vivir alejado de Dios, sino adicionalmente vivir con una naturaleza con la cual no fueron formados, que la adquirieron el día que obedecieron la instrucción de Satanás. Por eso el hombre es pecador no porque peca, el hombre es pecador porque adquirió una naturaleza. La naturaleza de la rebelión, la naturaleza de la desobediencia, la naturaleza del pecado. Todo lo que el hombre hace es pecado, aun así, cuando sus obras sean buenas. Porque es parte de una naturaleza adquirida por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. En Adán y en Eva todos estábamos representados. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol escribe que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En la misma epístola, en el versículo 12, el mismo capítulo, el apóstol reenfatiza y dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición real del hombre. Esta es la condición real de la mujer. Por eso es que la tendencia del hombre es buscar el pecado. Por eso es que la tendencia de la mujer es buscar el pecado. Por eso es que los recursos a los cuales el hombre y la mujer recurren son recursos basados en las tinieblas. La práctica de la hechicería, la práctica de la brujería, la práctica de la santería, la práctica del espiritismo, la práctica de consultar horóscopos. Todas estas prácticas. Son satánicas, pero el hombre no teme recurrir a ellos porque precisamente su naturaleza lo mueve a buscar estas prácticas como recursos. El mensaje del evangelio es el mensaje del arrepentimiento. Es el mensaje a abandonar todas estas prácticas, a alejarnos de ellas, entendiendo sobre todo que el hombre tiene una naturaleza naturaleza diabólica por causa de haber obedecido la instrucción que él envió por medio de la serpiente. El mensaje del evangelio es abandonarlo, a salir de allí, es alejarnos de todo eso. Pero el hombre no lo puede hacer por sí mismo, la mujer no lo puede hacer por sí misma. El hombre y la mujer lo pueden hacer solamente por medio de Jesús, aceptando y reconociendo su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio del rescate, escribe el apóstol Pablo. Él pagó el precio. Él ocupó nuestro lugar. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 10, y dice que fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados porque hay una condena hacia el hombre. Hay una condena hacia la mujer. El día que de él comiereis Ciertamente moriréis, pero Él ocupó, Jesús ocupó nuestro lugar y resucitó al tercer día para entonces darnos vida, vida eterna, para entonces darnos salvación, para entonces darnos reconciliación, para entonces abrirnos la puerta para volver a Dios. Este es el mensaje del Evangelio. ¿De qué tiene que arrepentirse el hombre? ¿De qué tiene que arrepentirse la mujer? El hombre tiene que arrepentirse de ser enemigo de Dios porque el día el día que el hombre y que la mujer desobedecieron ese día se constituyeron en enemigos de Dios Romanos capítulo 5 versículo 10 lo dice claramente porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús tiene que arrepentirse de ser enemigo de Dios no vale como excusa o como explicación, pero si yo oro, no vale como excusa, no vale la explicación. Porque Juan capítulo 9, versículo 31 explica que Dios no oye a los pecadores. No importa las penitencias, no importa. Las pruebas que se impone a sí mismo el castigo a sí mismo no importa porque no es esa la forma que Dios ha establecido para que el hombre vuelva en reconciliación con Dios. Dios no oye a los pecadores. La única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Es la única oración. Es la oración del hombre y de la mujer que deciden dejar de ser enemigos de Dios. El mensaje del evangelio es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de ser enemigos de Dios. La desobediencia nos constituyó en enemigos de Dios. Por lo tanto, el mensaje del evangelio es el llamado para Arrepentirnos de seguir siendo enemigos de Dios Santiago capítulo 4 versículo 4 Lo explica contundentemente y dice Adúlteros y adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Esta es la condición del hombre y de la mujer. No podemos nosotros, por argumentos filosóficos, ni siquiera por argumentos religiosos, atenuar esta realidad, la realidad espiritual en la cual se encuentra el hombre, la realidad espiritual en la cual se encuentra la mujer. No solamente vive alejado de Dios. El día que el hombre y que la mujer desobedecieron, ese día se constituyeron. En enemigos de Dios y el hombre y la mujer no lo pueden resolver por sus propios medios. El hombre y la mujer no lo pueden resolver con obras, con prácticas, con penitencias, porque no es la forma para resolverlo. La única forma como el hombre puede renunciar a la naturaleza de las tinieblas con la cual fue constituido el día que desobedeció la voz de Dios, es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de reconocer que es la única forma venir a Cristo Jesús. Es la única forma. Por eso la palabra explica y establece que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el Cristo. Hay un solo mediador. No hay santos. Que puedan intervenir. No hay familia que pueda intervenir. No hay otro medio. El único medio es Cristo Jesús. Es reconociendo a Jesús. Como tu Señor. Es reconociendo a Jesús. Como el Salvador. Es reconociendo a Jesús. Como el reconciliador. Para con el Padre. Pero el hombre tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de vivir en enemistad con Dios. Tenemos que entender que el Señor ha establecido la forma para que el hombre pueda volver a Él. La forma para que el hombre pueda venir en amistad con Él. Y es solamente el arrepentimiento. Me arrepiento de haberme constituido en enemigo de Dios. Me arrepiento de haber vivido alejado de Dios. Me arrepiento de haber vivido bajo mi propio albedrío, de haber dirigido mi vida con mis propios argumentos y no haber querido consultar a Dios ni haber caminado conforme a su palabra. El hombre y la mujer han creado muchos argumentos para atenuar la enemistad que han mantenido en contra de Dios. El hombre y la mujer se han forjado para sí mismos un concepto religioso de quién es Dios. No es lo que la palabra del Señor establece, es un concepto religioso, es un concepto filosófico, es un concepto forjado por el hombre para atenuar la enemistad que ha mantenido. En contra de Dios. ¿Arrepentirnos de qué? El hombre y la mujer tienen que arrepentirse del concepto que se han forjado de quién es Dios. En Éxodo capítulo 20, donde se encuentran los diez mandamientos, leemos en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. El hombre tiene que arrepentirse del concepto que ha forjado de Dios. No tendrá dioses ajenos, lo cual significa que el hombre ha recurrido a tantos recursos y han dejado a Dios como la última alternativa. Ese concepto tú tienes que renunciar a él. Tienes que renunciar a la imagen que te has formado de Dios, al concepto que te has formado de Dios. Muchas personas viven con una imagen de Dios como el que resuelve los problemas. Muchas personas se acercan a Dios solamente para resolver sus problemas. Muchas personas se acercan a Dios solamente para encontrar una solución a sus problemas. Dios no es un resuélvelo todo y de ese concepto tenemos que arrepentirnos porque Dios es el creador, Dios es el formador y Él es el único Dios, no hay otro Dios. Toda práctica que el hombre y que la mujer practican son prácticas satánicas porque se han construido muchos dioses, muchos dioses a los cuales o ante los cuales se postran y siguen sus instrucciones sin mayor problema, pero no quieren venir a Dios, al único Dios verdadero, al Dios eterno, al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. No tendrás dioses ajenos, tienes que arrepentirte de tus prácticas paganas. Prácticas de hechicería, prácticas de brujería, prácticas de santería, de espiritismo, prácticas de agorería. Tienes que arrepentirte de ellas porque estás sirviendo a otros dioses. Estás construyendo otros dioses. Tienes que abandonar todo este tipo de prácticas porque el Señor te está llamando para vivir en santidad y en obediencia a su palabra. Lo único que debes de seguir es la enseñanza del Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 y dice porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nos está hablando de reconciliación. Nos está hablando de aceptación de su señorío. Nos está hablando de una decisión que el hombre y la mujer deben de tomar para volver a Dios. Es necesario que el hombre reconozca el Señorío de Cristo Jesús y viva solamente por su palabra y siga sus enseñanzas. Por eso, el llamado del Evangelio es el llamado para formar el cuerpo de Cristo, para ser constituidos en miembros del cuerpo de Cristo. El llamado del Evangelio es... Ser enseñados por la palabra de Dios. Ser enseñados por el Espíritu de Dios. A caminar conforme a la voluntad de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre. La reconciliación entró al mundo por un hombre. Por Cristo Jesús. Y es la única forma para volver a, a Dios. Es la única forma para reconciliarnos con Dios. Cristo Jesús. Por eso... En esta tarde, el llamado del Espíritu Santo es a arrepentirnos. Arrepentirnos de vivir en enemistad con Dios. Arrepentirnos de vivir en arrogancia delante de Dios. Arrepentirnos de vivir alejados de Dios. Arrepentirnos de vivir por nuestra propia voluntad por nuestra discreción, por nuestras decisiones. El llamado del Evangelio y es el llamado del Espíritu de Dios a tomar decisión por Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Nicodemo le contestó cómo puede el hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús le explicó que no se trata de un volver a nacer físicamente. Se trata de nacer del agua y del espíritu. Por eso el apóstol Pedro en su primer mensaje en Jerusalén dijo arrepentíos y convertíos y posteriormente arrepentíos y bautícese cada quien. Arrepentirse y reconocer a Cristo Jesús. Arrepentirse y bautizarse. El bautismo es el testimonio público de mi decisión de vivir conforme a la enseñanza de la palabra, de reconocer a Cristo Jesús como mi Señor y vivir conforme a la enseñanza de la palabra. El bautismo es el testimonio de morir a la decisión de haber caminado bajo las tinieblas y de vivir conforme a la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio te es extendido a ti en este día. Puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Pero sabes que si lo rechazas, sufrirás las mismas consecuencias que están preparadas para Satanás. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.